0: Friseurfreund.biz, der Podcast für mehr Freude und finanziellen Wohlstand in Friseurunternehmen. Von und mit Thomas Langer. Herzlich willkommen in diesem Podcast speziell für die Friseurbranche. Schön, dass du reinhörst. Ich teile hier Wissen, Erfahrungen und Ideen für eine All-Win-Arbeitskultur in unserer geliebten Friseurwelt. Heute bei mir zu Gast, Denise Sabur, Unternehmerin des Jahres 2018 mit einem eigenen, sehr besonderen äh, Friseursalon-Konzept in Bad Oeynhausen. Mit ihr spreche ich über bedürfnisorientierte Beratung, das ist nämlich ihr Thema, mit dem sie gerade einen wertvollen Beitrag in der Friseurwelt leistet. Und ich spreche mit ihr über Bedürfnisse von Teams, also bedürfnisgerechter Arbeitskultur, denn da hat sie auch ganz, ganz viel beizubringen. Es geht um Haltungen in dieser Podcast-Episode, es geht um besondere Haltungen gegenüber den Teams und es geht auch darum, wie die eigenen Werte als Unternehmer in einem Unternehmen, das sich bedürfnisorientiert entwickelt, nicht unter die Räder kommen. Hochgradig spannendes Gespräch, lieben Dank Denise für deine Zeit und ich freue mich auf ein Wiedersehen, ein Wiederhören auch mit dir. Ich glaube, wir haben noch andere Themen, zum Beispiel zum Thema Azubis etc., die wir nochmal aufgreifen können. Und noch eine Information in eigener Sache, am Montag und Dienstag, den 28. und 29. März 2022 findet in Erfurt mein Seminar Preisakzeptanz und Kundenbegeisterung statt, zu dem ihr euch recht herzlich anmelden könnt über meine Website. Da findet ihr auch noch mehr Informationen dazu. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. So, wunderbar. Dann lass uns einsteigen. Ich sage erstmal Hallo an Denise Sabur, an, ja, an meine Hörer und an unsere Zuschauer des heutigen, dieser heutigen Episode, die auch wieder als YouTube-Video erscheinen wird und eben auch als Podcast-Episode. Und alle, die jetzt zusehen, die sehen eine strahlende, blonde, charismatische Person. Damit bin ich nicht selber gemeint, auch wenn ich ein bisschen blond bin. Sondern das ist Denise. Und Denise Sabor ist äh, ja, mir über den Podcast-Weg gelaufen, weil ich natürlich auch Podcasts höre von meinen lieben ja, Mitgestaltern der Branche, in dem Fall Lars Nikolaisen. Und bei Lars Nikolaisen warst du im Podcast in Folge 55. An dieser Stelle Gruß an Lars ähm, und hast über das Thema Bob gesprochen. Damit ist aber nicht der Haarschnitt gemeint, sondern bedürfnisorientierte Beratung. Und ich habe dieses Podcast-Interview, was ihr sehr schön geführt habt, also Empfehlung an alle, die jetzt hier zuhören, hört da mal rein, weil nun mal deutlich, habe ich als sehr erfrischend wahrgenommen und vor allem habe ich ganz schnell gemerkt, dass das, was du für Kunden tust, nämlich bedürfnisorientierte Beratung, dass du das eben auch für deine Mitarbeiter im Blick hast. Und da haben sich unsere Wege gekreuzt, zumindest die Haltungen erstmal. Ich nahm dann das Telefon in die Hand, habe dich angerufen. Und siehe da, noch mal kurz noch eine Überdenkzeit, hast du zurückgerufen und gesagt: Ja, komm, wir machen das. Also lieben Dank, dass du da bist. Hallo, Denise.
1: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein darf. Das Mit sehr
0: gerne. Und ich freue mich, dass wir dich hier reinbekommen, weil. Arbeitskultur in der Friseurbranche, vor allem eine neue Arbeitskultur Kultur oder all arbeitskultur ist mir persönlich noch zu selten. Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon über das Thema klassische Unternehmer gesprochen. Klassisch im Sinne von konservativ, althergebracht, das ist alles auch möglich, so kann man auch ein Unternehmen führen. Aber ich bin ja selbst der festen Überzeugung, wir leben oder wir arbeiten in einer Branche, die der Passion Economy angehört, also Leidenschaftswirtschaft. Und wenn wir Leidenschaft ähm, erhalten wollen, brauchst du eine andere Kultur, als wie die klassisch industrielle Kultur in Handwerksbetrieben. Deshalb eben auch der Austausch heute mit dir, weil ich eben glaube, dass du das tust. Ich weiß es ja von dir auch schon im Vorgespräch und wir starten direkt mal rein, damit erstmal alle dich auch mehr kennenlernen. Wer bist du denn, Denise? Ein paar Worte zu dir.
1: Also ich bin ein großer Fan von äh, tollen Worten und ähm, (lacht) Passion, ja, Leidenschaft. So viele Friseure sind zu leidenschaftlich und schaffen damit viel Leiden. leider ja. Leider ja. äh, ja, Leider ja. Auch das kann Kultur sein. Also da nochmal genau darauf zu achten, wie wir uns eigentlich bezeichnen und definieren. Als kleiner Einstieg in meine Persönlichkeit.
0: Sehr schön.
1: ähm, Ja, ich heiße Denise Sabur, bin 48 Jahre alt und äh, Mutter einer 26-jährigen Tochter. Ähm, wir sprechen über Friseurkultur und das hat mich angesprochen, weil ich tatsächlich von ähm, ja, ein Kind einer interkulturellen Familie bin. Ah, okay. ich, äh, meine Eltern kommen aus unterschiedlichen Nationalitäten, in unterschiedlichen Kulturen, damit auch aus unterschiedlichen Mentalitäten. Das, darf man ja, das fließt da ja immer ein bisschen mit ein. Ja. Und ähm, auch äh, sogar interreligiös, wenn man will. Und so bin ich groß geworden, mit viel Toleranz, aber auch mit engmaschigen und äh, sehr ähm, klaren Linien und Konzepten der Erziehung. Man kann es sogar als konservativ streng bezeichnen. So hat das äh, angefangen mit der kleinen Denise. ähm, Klassischer Werdegang, dann irgendwann mit 16 die Ausbildung gemacht, weil sich das so ergab. Ähm, Kurz rein,
0: ergab sich. Also deine Eltern oder so, du bist nicht vorgeprägt.
1: Nein, ich bin nicht vorgeprägt, also wir sind keine Friseurfamilie,
0: yeah.
1: sondern meine Eltern waren auch selbstständig, die hatten ein Schuhgeschäft und waren zwar modeorientiert, ne, yeah. aber auch selbstständig, daher schon eine Affinität zur Selbstständigkeit, aber ähm, kein Friseur. Aber genau gegenüber waren ein Friseur, meine Mutter fand das so toll und hat damals zu mir gesagt, komm, du wirst Friseurin, das ist ein <lacht> super Beruf und <lacht> ja. Und äh, wie die meisten großen Dinge im Leben ja ungeplant kommen, war auch das bei mir der Fall. (lacht) Ich habe diese Ausbildung gemacht. Ja. Und habe da äh, ziemlich schnell auch gemerkt, äh, dass das nicht immer auf die gute und positive Resonanz trifft, die wir immer so gerne hätten. Ja. Ich habe dich selber auch in einem vorigen Interview gehört, äh, da hast du das auch von dir geschildert, ne, dass du diesen Beruf anders selber wahrgenommen hast, aber dein Umfeld, äh, gesagt hat, warum machst du denn das? Richtig. Äh, muss doch eigentlich nicht sein. <lacht> du kannst doch auch was Besseres. <lacht> oh, oh,
0: oh. oh Mann, jetzt hör mal bitte wieder auf. Aber ja, du holst ganz viel ja. Altes hoch gerade. Ja. ja,
1: aber das ist ja, ne, das habe ich auch so erlebt. Dass ich habe Leute kennengelernt, wie man dann so ist, mit 17, 18, 19. Und die, und die ich gesagt habe, ich bin Friseurin, da habe ich mir gesagt, wieso das denn?
0: Ja.
1: kannst also auch was anderes. Ne? Oh, also ja. wirklich, also schon damals, äh, äh, ja, Mitte, Ende 90er, ne, war, das, war das irgendwie mm. das Ansehen nicht so toll. Das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, irgendwann gesagt habe, okay, ich glaube, ich möchte diesen Beruf gar nicht mehr machen. Ne? Ich okay. komme damit nicht so gut zurecht und habe mich dann auch mal eine Weile aus dem Beruf verabschiedet und habe verschiedene andere Dinge mal ausprobiert. Und diese Zeit war extrem lehrreich für mich, weil ich nochmal ganz viel Erfahrung sammeln konnte. Ich war in der Hotellerie und in der Gastronomie, also all diese Bereiche, die man mal be- besuchen kann, ohne äh, jetzt eine langjährige Ausbildung gemacht zu haben. Ja aber auch eine gute Freundin war im Marketing äh, tätig. Da durfte ich dann auch immer begleitend sein und so. Also viele Impulse gesammelt, viele ähm, tolle Inspirationen gesammelt. Mhm. Bin dann eben Mutter geworden mit 21 und habe ähm, ja dann eben Erziehung des Kindes und Beruf versucht irgendwie miteinander zu verbinden. Man musste ja auch Geld verdienen, also bin ich ja. in meinem Beruf auch zurück. Das ist natürlich das Schöne an unserer Branche. Wir werden immer mit offenen Armen aufgenommen. Das ist so diese Herzlichkeit, die einfach ist in unserer Branche. Ich habe sofort wieder Zugang gefunden und habe dann eben auch in verschiedenen Betrieben gearbeitet, aber dann auch sehr lange in einem sehr etablierten Unternehmen. Und äh, es war eine sehr gute Zeit, eine eine schöne Zeit und erfolgreiche Zeit. Mhm. Parallel dazu, weil ich ja noch nicht Vollzeit arbeiten konnte und mein Kind beaufsichtigt habe, habe ich aber auch die Zeit genutzt äh, und bin so die ersten Male auf die Themen Psychologie gestoßen, ah. habe Bücher dahingehend gelesen. Ja. Ich mich also auch schon so mit Anfang 20 mich mit äh, diesen Dingen beschäftigt. Also mhm. So Klassiker wie der Carnegie, ne? Sorge, dich nicht lebe. Und man ja. Freunde gewinnt. Ja, die man kann ja irgendwann nicht mehr äh, drum rum. Ja, ähm, also das, äh, das sind so Dinge, die äh, mich dann schon sehr früh einfach auch gecatcht haben. Ja. Und dann?
0: Und dann, ja genau, bevor ich reingehe, hast du jetzt <lacht> weitergekommen, los geht's, und dann? Ja,
1: magst du auch gerne, du kannst mich gerne grätschen. <lacht> Mach
0: ich <als> nächstes, ja. <lacht> okay, cool. Und dann, was sollst du noch sagen? Also, ja,
1: und dann äh, war irgendwann meine Tochter alt genug und dann habe ich gedacht, dann machst du mal jetzt noch äh, deine Meisterausbildung. Die habe ich dann berufsbegleitend gemacht und Irgendwann war dann irgendwann so dieser innere Ruf da, ja. der nicht mehr zu hören war, der zu mir gesagt hat, du musst deinen eigenen Weg jetzt gehen. Ja. Und ich habe einfach auch echt Lust drauf gehabt, ja, ich habe es eben schon gesagt, ich war ja, echt ja. hungrig, ne? ich war <lacht> <auch> hungry, <lacht> endlich diesen, diesen Weg gehen zu können und diese vielen Ideen, die so in meinem Kopf waren, einfach ja. auch in, ins Leben zu bringen und in, aus meinem Kopf raus in die Wirklichkeit zu bringen und das war äh, für mich, ähm, also hat unglaublich viel Kraft gekostet, aber hat natürlich auch ganz viel zurückgegeben und da hat es mhm. dann auch erst so richtig angefangen in meinem Leben Spaß zu machen.
0: <lacht> Ach so, so sogar. Ne? Ja, also, du bist, jetzt, du bist sozusagen dann in deine Berufung. beruflich. beruflich ja, um Sparen, Gottes ja. Willen. Du bist dort ja. dann wirklich in die Berufung reingeschlittert. Also, von Friseur und ist das wirklich das Richtige, hast du dann über diese, ich sag mal, das ist ja auch eine Form von Kreativität, das alles, was du so gesammelt hast, mal zusammenzufügen zu einem neuen Ganzen. Mhm. Ich finde das unglaublich schön, dass du gerade erzählt hast, dass du so viele Sachen probiert hast. Also, Hotellerie, Gastronomie, Marketing, alles. Und ich glaube, wenn wir jetzt gleich über deinen Herklub sprechen, was also jetzt deine Situation seit zehn Jahren ist, ähm, übrigens in Bad Oeynhausen, ne? Oeynhausen. Oeynhausen, oh Gott, da sagst du, da sagst du Thomas, ne? Wie spricht man das eigentlich aus? Okay, also, damit alle Hörer wissen jetzt grob, in welchem Gebiet von Deutschland sich diese Geschichte abgespielt hat. Ähm, das dann so zusammenzufügen zu einem neuen Ganzen, was dich so strahlen lässt und was wirklich deiner Berufung entspricht. Ne? Mhm. Hast du damals vor zehn Jahren einen Salon übernommen, gekauft? Oder hast du wirklich null bei null gestartet und hast gesagt, ich mache mal eins? Ja,
1: bei ja. null gestartet.
0: Bei null gestartet. Mhm. Und dann ist etwas entstanden, das heißt Herr Club. Was ist da deine Situation aktuell?
1: Also... Aktuell vor zehn Jahren damit gestartet und heute nach wie vor ähm, ein erfolgreiches und äh, wachstumsorientiertes Unternehmen, was aber nicht nur in die Größe, sondern wirklich in die Tiefe geht, ja. weil wir ähm, eben tatsächlich ein Club sind. Kunden haben die Möglichkeit, wenn sie dann möchten, Teil dieses Clubs zu werden, mhm. bekommen eben in, in äh, dieser Clubmitgliedschaft, äh, die begrenzt, zeitlich begrenzt ist, diverse Benefits. Yeah. Und ähm, zum Teil auch Rabatte auf die Dienstleistungen, äh, damit einfach die Besuchshäufigkeit erhöht wird. Und auch ähm, ein, ein, wir nennen es immer, ähm, Sonderpaket. Also das sind ähm, Dienstleistungen oder auch ähm, verschiedene Events, zu denen wir dann unsere Clubmitglieder einladen. Yeah. Äh, dazu kommt, dass wir auch noch äh, verschiedene andere Unternehmen haben, die ähm, sich ja, an diesem Club quasi beteiligt haben, das sind unsere Partnerunternehmen und ja. die ähm, geben dann unseren Clubmitgliedern eben auch nochmal Sonderbonis, Leistungen, whatever, also das sind verschiedene Aktionen, die sich dann auch diese Unternehmen einfallen. Das heißt, wir, wir haben durch den Club, durch ja. diese Gedanken der Gemeinschaft einfach auch ein Netzwerk nach außen hin bilden können, was ähm, ja, alles, was was in eine Richtung unseres Lifestyles läuft, ja. auch zu so einer Symbiose geworden ist.
0: Also, es geht gar nicht nur um Beauty-Partner, mhm. sondern auch, wenn du sagst, alles was Lifestyle, da bin ich jetzt gerade hellhörig geworden, alles was in Richtung eures Lifestyles geht, habt ihr genau. da als Partner integriert?
1: Beauty ist, ist natürlich Schönheit, aber Schönheit ist ja nicht nur die äußere Schönheit, es ist ja auch die innere Schönheit. Das heißt ja. also. Ernährung, Gesundheit ist da ein Thema. Da haben wir eine Ernährungsberaterin, physiotherapeutische Praxis, die mit uns arbeiten. Es ist natürlich aber auch das Mentale. Das heißt, wir haben da jemanden, der als Heilpraktikerin arbeitet und da halt einiges macht in der Richtung. Physiologin ist, also äh, ganzheitlich. Ganzheitlich. Also, wir versuchen, ich habe gesagt, ich möchte gar nicht alles machen können und müssen. Ich finde immer, dass jeder in seinem Bereich, wenn er da exzellent ist, ja. darf er das gerne ausleben und dann die Dinge miteinander zu verbinden und zu verknüpfen, ist meiner Meinung nach eine erfolgreiche Methode, Menschen einfach ganzheitlich ähm, ja, ein Angebot zu schaffen, was Gut angenommen.
0: Ich wollte gerade sagen, was gut angenommen, was die Menschen auch anzieht. Ne? Also cool. mir gefiel an dieser, an diesem, an dieser Idee, Klapp heißt ja dein, dein Salon. Ne? Mhm. Ähm, bevor wir da weiterreden, ganz kurz für meine Hörer, ich weiß, das interessiert die immer. Wie groß, wie viele Mitarbeiter, in was für einer Dimension, jetzt kurz die sachlichen Fakten, re- reden wir denn bei dir?
1: Also Bad Oenhausen ist ein kleiner Kurort, wir haben äh, rund 50.000 Einwohner. Mhm. Und mein Salon ist auf 180 Quadratmetern, so im Südstadtbereich. Wer diesen kleinen Ort kennt, diesen Kurort, der weiß, dass wir ähm, im Südstadtbereich einen großen Kurpark haben mit einem wunderschönen Kaiserpalet, einem Varieté, mit einer tollen Bali-Therme. Das Herzzentrum ist ja. unweit entfernt. Also das sind alles so ganz wichtige, zentrale Punkte in Bad Oeynhausen. Und wir sind genau auch an, an, diesem, an dieser Schnittstelle quasi. Ja, an ähm, einer recht exponierten Lage, also da kommt man zwangsläufig dran vorbei, ist große Fenster, wie gesagt 180 Quadratmeter, ähm, Hm. elf Plätze, also wir haben wirklich Raum auch zwischen den Plätzen, sind sehr relativ puristisch eingerichtet, ähm, haben uns auch äh, von der Ideologie her auf das Wesentliche reduziert, dass wir gesagt haben, der Mensch, der sich darin äh, befindet, ist entscheidend und nicht das Mobiliar, nicht die Räume, die sind begleitend, aber lenken nicht ab. Lenken nicht ab. Mhm. Daher ist auch vieles in sehr neutralen Farben viel in schwarz-weiß, grau, Naturtönen gehalten. Weil ja. auch da auch fachlich, ne? Lichtreflexion, Farbe, die wir auf dem Kopf haben, ist Lichtreflexion. Das heißt, wenn ich eine mhm. pinke Wand habe, brauche ich mich nicht darüber wundern, wenn das Blond immer pink schimmert. Ne? Wenn alles
0: einen Rotstich kriegt. Ne? Ja, ja, genau. Also,
1: ist, ne? also auch da fachlich natürlich geguckt. Aber äh, an sich ähm, war die Grundintention zu sagen, ähm, die Gemeinschaft, die sich hier findet, das sind Menschen, die dasselbe Interesse verfolgen. Das heißt, einfach eine gute, schöne Zeit und das möglichst wertschätzen, und achtsam miteinander im Umgang, ja. ganzheitlich. Und das ist das, das, ist die Essenz des Fairclubs.
0: Also, okay. und, und die Menschen, die sich in der Gemeinschaft treffen, sind sozusagen Kunden und Friseure, aber ja. auch Friseure untereinander. Also ich bin, wie viele Mitarbeiter hast du?
1: Im Moment sind wir äh, zehn. Wir sind ein bisschen auch geschrumpft, äh, auch pandemiebedingt. Wir haben Schwangerschaften jetzt gehabt, ne? das mhm. ist, Mal unbedingt.
0: Ja, genau.
1: Man hat mehr Zeit. ja
0: Richtig, man kann sich auch um solche Sachen kümmern. Ja. Ja.
1: Offensichtlich.
0: Offensichtlich. Ja. Ja.
1: Ist ja auch schön und ähm, soll dann auch so sein und daher sind wir auch. Aber zehn ist im Moment, wir waren ähm, vor einem guten Jahr noch 15. Also da hat sich ein bisschen was getan. Aber es ist ähm, im Rahmen der Dinge, die jetzt gerade so stattfinden, genau das Richtige.
0: Sehr gut. Okay, zehn Menschen. Diese, also ich versuche jetzt mal so den Übergang zu schaffen vom Herr-Club für Kunden, allumfassend, ganzheitlich mit vielen Partnern und gleichzeitig ist der Herr-Club auch eine Form zu so symbolisieren, ich als Mitarbeiter bin Teil dieses Teams, also das hat für mich auch was sehr... Identifizierendes, wenn ich sagen kann, ich bin Teil eines Hairclubs in irgendeiner Form und habe noch eine andere, eine andere Streuweite. Also ich mache eben nicht nur Haare in irgendeinem Salon, sondern ich bin Mitglied vom Hairclub. Und du hast gerade gesagt, du versuchst auch Gemeinschaft zu schaffen von, von Friseuren, das habe ich dazu ergänzt, die irgendwie ähnlich sind. Also die zumindest mit der gleichen Energie, Passion äh, unterwegs sind. Ist das so? Hat das diese Folge gehabt auch, dass du eben den Herr-Club gegründet hast? Also merkt man, in, merkst du, dass die Zugehörigkeit, die Verbindung des Teams zum Unternehmen, dass die größer ist, als man das sonst so kennt in der Branche?
1: Ich glaube schon. Ich behaupte auch aus meiner Perspektive, ja, das ist so. Ja. Äh, zumindest ähm, bin ich zu 100 Prozent heute überzeugt, dass die, die jetzt da sind, genau aus dieser Passion heraus da sind. Wenn man jetzt hingehen würde und äh, jemanden aus meinem aktuellen Team fragen würde und sagen würde, warum bist du hier? Das würde sofort die Antwort kommen und äh, die wäre mit großer Wahrscheinlichkeit, wo soll ich denn sonst sein, das ist geil hier. (lacht)
0: Das ist <lacht> toll. Das ist so ja, ein Satz. Also, das, schön.
1: das haben wir tatsächlich ähm, bewusst mal vor zwei Jahren, drei Jahren gemacht. Da haben wir äh, über einen gewissen Zeitraum, über ein paar Wochen, ähm, unaufgefordert gesagt, jeder geht mal zu jedem und hält mal gerade das handy unter die Nase und fragt denjenigen und sagt, warum bist du eigentlich hier? Ja. Oder warum bist du heute eigentlich hier? Ja. Ja, auch das. Und da sind ähm, diese diese spontanen Reaktionen waren ja ganz interessant dann. Ne? Und das sind dann zwischen manche machen das dann äh, ein bisschen sarkastisch und, und, und manche ein bisschen ein bisschen äh, ernster. Andere werden sehr emotional dabei. Ne? Ja. Also, aber das war mal ganz spannend, einfach auch festzuhalten diesen diesen Moment ähm, und herauszufinden, ähm, was treibt dich eigentlich an? Was ist denn deine Motivation? Und wir wissen ja, motivieren können wir nicht von außen. Die Motivation kommt nur von innen. Also das Moment,
0: ich, hier muss ich reingrätschen. Du sagst das so, wir wissen ja, nee, also du weißt das, ich weiß das auch und ein paar, ein paar Menschen wissen es. Aber viele versuchen ja genau noch klassisch diesen Stiefel. Ich motiviere von außen. Ich sage es mal bewusst Zuckerbrot und Peitsche ne? und sorge dafür, dass in irgendeiner Form eine Leistung entsteht. Aber das ist eben nicht das, was von innen heraus dann kommt. In deinem Podcast-Interview mit Lars hast du das so schön gesagt. äh, Entweder ich mache einen Beruf oder ich lebe meine Berufung.
1: Mhm. Ich fand
0: die Definition, äh, Beruf ist, wovon ich lebe, Berufung ist, wofür ich lebe. Mhm. Und das ist ja wirklich in den meisten Friseurunternehmen direkt in die Arbeitskultur rein, eher etwas, was sich vielleicht auch von der Berufung zum Beruf entwickelt hat erst. Weißt du, leider die Richtung, in die wir gerade versuchen, gegenzusteuern. Also man fängt als passionierter Friseur an, hat sich bewusst dafür entschieden, diesen tollen Handwerksberuf, Kunsthandwerksberuf zu erlernen, will mit Menschen arbeiten und so weiter und verliert dann im schlimmsten Fall über eine gewisse Dauer in, ich sag mal, nicht bedürfnisorientierten Konstrukten oder einer Art Industriehandwerk, verliert man dann seine eigene Berufung aus dem Blick und macht eben nur noch den Beruf, Weil man muss halt Geld verdienen. Also, wie du das vor uns auch sagtest, ne? Man hat halt ein Kind und man muss halt Geld verdienen und dann geht man wieder arbeiten. Es ist ja weit weg von, boah, ich lebe das Ding, was ich hier will, ne? Absolut. Genau. Also, Motivation, wenn die von innen kommt, wenn wir das schaffen, die Motivation nicht zu ersticken, sondern zu beleben, dann ist alles gut. Das war mir jetzt gerade wichtig, weil wir wissen das, wir zwei, aber viele wissen es nicht. Und das klären wir hier auch gerade ein bisschen auf.
1: Das, was du angesprochen hast, äh, dass man von außen versucht zu motivieren, Mhm. indem man sagt, jetzt gebe ich noch mehr Geld oder ich habe den Stundenlohn erhöht oder wir machen weniger Stunden oder wir Mhm. arbeiten Samstags nicht mehr. Und da gibt es ja verschiedene Versuche gerade, die ich ja auch beobachte. Mhm. Die sind ja nicht verkehrt. Ähm, Ich sage immer, das das sind ja auch, es ist ja auch so das Netz, was sich außen drumherum befindet. Das ist mein Rahmen möglicherweise, ein, ein struktureller Rahmen. Struktur, genau. Das ist ein struktureller Rahmen, der ja wichtig ist. Das beobachte ich leider auch bei ganz vielen Salons, dass da auch noch ein bisschen Bedarf ist, diese Strukturen noch mal ein bisschen aufzuarbeiten auch zu lernen, klar in dieser Struktur zu sein, auch transparent zu sein, auch das deutlich mhm. zu äh, formulieren und zu kommunizieren. Aber das ist so das eine. Aber das andere ist wirklich, wenn ich weiß als Mitarbeiter, ich kann mich in diesem Rahmen bewegen, ja. dann ist es wichtig, das brauche ich auch. Andererseits brauche ich aber auch die Möglichkeit, das zu sein, was ich tatsächlich bin, also meinen Motor erkennen. Warum habe ich mich denn durchgesetzt? Und das, was wir eben besprochen haben Ende der 90er, ist ja zum Teil heute noch. Hm. Ich habe in den letzten Jahren ähm, einige ausgebildet, die auch ähm, Abitur hatten. Hm. Die hatten es besonders schwer. Also. Nicht, weil der Beruf so schwer war, sondern ja. sich da tatsächlich durchzusetzen, weil das gesamte Umfeld gesagt hat, bist du verrückt, du hast doch nicht Abitur gemacht, um Friseur ja. zu werden. Ja. Also wie destruktiv das auch ist ne? und wie, ich finde das auch beleidigend uns, ja, uns
0: gegenüber. Ich ja, ja.
1: Und bestärken natürlich solche jungen Leute besonders stark, genau diese Richtung auch zu gehen. Man muss ihnen natürlich auch Perspektiven geben und Möglichkeiten mhm. zeigen und sagen, was kannst du machen? Und da sind ja auch wieder Netzwerke wichtig, um zu, ähm, zu gucken, welche Kollegen habe ich eigentlich an interessanten Standorten, mit denen ich auch mal tauschen kann und sagen kann, komm, mein Auszubildender geht mal für zwei Wochen dahin und deiner kommt mal zu mir. Was können wir mal voneinander auch lernen? Wie können wir Dinge austauschen und, und kommunizieren? Mhm. Damit auch der Mitarbeiter, egal ob es ein Auszubildender ist, da ist besonders stark, aber auch bei den ausgelernten Kräften, herauszufinden, was treibt dich tatsächlich an? Also als Mensch einmal, was sind deine Werte mhm. und mhm. was ist dein Motor? Also, um was geht es dir eigentlich? Ja. Und ich stelle mir als ähm, Unternehmerin immer die Frage, und nicht nur als Unternehmerin, sondern auch als Führungskraft immer die Frage, wer muss ich dann sein als Chefin, Unternehmerin und auch als Unternehmen, dass ich dir diese Möglichkeit gebe?
0: schon wieder so ein spannender Aspekt, weil das ist ja eine das ist ja fast eine Art Drehung. Also nicht es ist nicht fast ist eine Drehung. Es ist eine Drehung der klassischen Hierarchiepyramide. Ich Chef sage, wo es lang geht und du machst nach meinen Wünschen. oder du, die jetzt eben ich, ich sage jetzt mal fast sich als eine Form Lebensbegleiter oder Lebensunterstützer sieht, was kann ich als Unternehmerin tun, damit es für dich hier so ist, dass du in deiner Energie bist, in deiner Kraft, in deiner Freude, in deiner Passion und entsprechend auch Kunden begeistern kannst. Ne?
1: Allerdings im Abgleich mit meinen Werten. Also das muss ja. man auch ganz klar sagen, weil letztendlich äh, muss es ja auch für mich authentisch bleiben.
0: Richtig. Ja, das ja. ist dann dieses Balance-Spiel. Es geht ja nicht ja. darum, die Caritas zu sein ne, und alle nur noch, ja. ich tue alles, damit euch gut geht. Das ist ja auch burnout kandidat dann als Unternehmer. Man sagen, ja. sich selbst verliert. Ne. Ja. Sondern die Gläser, sich gegenseitig zu füllen. Ne. Also ja. egoistisch und altruistisch im selben Stil zu sein und die Energien rüber und rüber zu spielen. Ja.
1: Absolut. Also das ist immer ganz wichtig dabei, ne? weil das erlebe ich auch häufig in den Gesprächen, dass viele Kollegen gerade sagen, ich weiß gar nicht, was ich noch machen soll, ich mache doch schon alles, ich hm. gebe doch schon alles in die Mitarbeiter, die dürfen das schon machen, wie sie wollen. Ja. Natürlich auch so ne, alte Glaubenssätze, die da gerade so ein bisschen <lacht> <lacht>
0: Selbstbild, dann, Fremdbild haben wir da wieder, ne?
1: Hm? Ja, auch das, hm. ne? Und ähm, da wirklich nochmal auch zu sagen, okay, was ist es denn genau, ne? was dich jetzt gerade auch stört? Also, ähm, das hat ja auch mal was mit den der Erwartungshaltungen gegenseitig zu tun. Ja. Und auch ähm, dieser, ähm, und das ist etwas, wo ich immer gesagt habe, ich möchte Menschen bei mir im Unternehmen haben, die auch eine Art Botschafterrolle übernehmen. ja, also Die eben genauso nach außen strahlen, wie ich das mache. Die äh, für das Unternehmen einstehen. Also wo das, diese ähm, Identität und auch die Identifikation mit dem, was sie da machen und an dem Ort, wo sie sind, äh, vollends ist. Ja. Und das ähm, war mir immer extrem wichtig. Und das hat sich auch zunehmend natürlich so entwickelt, weil ich mich da immer mehr auch klarer positioniert habe. Das heißt, also umso mehr ich da in meiner Klarheit bin, auch als Unternehmen, also auch da mein Flagship weiß, wohin meine Reise gehen soll, kann ich dann natürlich mich auch viel mehr diesen anderen Themen öffnen und auch meinen Mitarbeitern eine Plattform bieten und sagen, wie willst du es denn haben? Wie brauchst du, dass du gut performst, dass du gut hier dich auslebst? Und ich glaube, dass das auch erst, also zumindest was unser Konzept angeht, ein, ein Anfang einer Reise ist gerade. Okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich dieses Konzept äh, zunehmend dahingehend entwickeln wird, dass wir noch flexibler von den Arbeitszeiten werden. Also dass keine festen Arbeitszeiten mehr im Sinne von, wir haben von morgens 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mhm. Dass die Mitarbeiter irgendwann, und das ist ja heute zum Teil schon so, das lässt sich gar nicht mehr verändern. Äh, vermeiden, ja. hin oder her, dass die Kunden, die Mitarbeiter über Instagram antickern und sagen, Mensch, guck doch mal, hast du da mal Zeit für mich? Ne? Hm. Und ich glaube, dass das immer mehr wird, also dass diese, diese Verbindung zwischen Kunde und Mitarbeiter, wenn sie gut funktioniert, eben noch stärker werden wird. Ja. Ähm, dass, dass, dass das echte Freundschaften dann auch ein Stück weit sind. Mhm. und ähm, Dementsprechend auch der Mitarbeiter sagen kann, okay, wann kannst du denn, du kannst heute Abend nur 20 Uhr, okay, ich guck mal, ob ich äh, den Stuhl im Salon um 20 Uhr frei habe, ob da die Platz, die Raumressource zur Verfügung ja, steht ja, ja. und dann komme ich und dann machen wir dir um 20 Uhr eben die Haare dafür, gucke ich, dass ich meine Stunden an dem Tag anders verteile.
0: Mhm. Also
1: ich glaube, diese Art der flexiblen äh, Arbeitsgestaltung und Arbeitszeitgestaltung ist es äh, zumindest für uns durchaus eine denkbare Zukunft. Und auch immer mehr, ähm, dass man nicht nur diese klassischen Arbeitsverhältnisse hat, wie sie jetzt sind, sondern dass es mhm. immer mehr in das Selbstständige Eigenverantwortliche, das ist ja auch mein, meine Grundhaltung, dass ich äh, sage, ich möchte gerne Menschen in ihre Eigenverantwortung unterstützen. In der Selbstwirksamkeit, äh, dass mhm. sie das lernen. Ja. Und das ist dann natürlich die Konsequenz daraus, ne? dass ja. sie dann natürlich auch in diesem Netz, was wir vorher uns äh, darauf geeinigt haben, auch frei bewegen können.
0: Genau, aber dieses Netz halt auch vorher aufzudehnen, bevor man, oder parallel dazu aufzudehnen, bevor man anfängt, Eigenverantwortung zu fordern und beweg dich und werd agiler. Aber die Struktur auf gefesselt festgelegt ist. Ne? Genau. Ich fand das gerade ein sehr schönes Beispiel von dir mit diesen Arbeitszeiten. Ich rede da mit all meinen Kunden drüber, dass durch diese Beengung von außen, die aktuell einfach stattfindet, durch Regelungen, die uns von außen übergestülpt werden, es wird alles enger, dann muss irgendwas mal flexibler werden. Ne? Mhm. Und solange wir an so alten Gewohnheiten, das werden mich gleich ganz viele Hörer, wenn es gleich sagen, vielleicht spinnt der, aber braucht ein Salon wirklich Öffnungszeiten? Er muss erreichbar sein. Ja, es muss eine permanente Möglichkeit geben, in Kontakt mit jemandem zu gehen. Aber brauchen wir wirklich Anwesenheitszeiten in dem Salon, wo immer einer steht und wartet? Brauchen wir wirklich noch fest installierte Stundenvorgaben, Schichtpläne? Ist das noch lebenskonform? Also es gibt so viele Dinge, die sind so althergebracht. Gewohnheit, Glaubenssatz, haben es schon immer so gemacht, es geht doch eh nicht anders. Und schöne Beispiele jetzt wie du oder auch wie Kunden, mit denen ich eben arbeite, wo ich merke, hey, da löst sich da was auf, dort was auf und plötzlich sind alle überrascht, wie gut es eben geht. Teilweise besser als vorher, wenn wir so Freudehemmende Zwänge abbauen. Ne?
1: Ja, und das ist auch
0: Kultur. Das wir ist total Kultur, Arbeitskultur. Ja,
1: mit neue Arbeitskultur, ja. weil das natürlich auch ganz viel Vertrauen auch basiert. Mhm. Mhm.
0: Eigenverantwortung, Vertrauen, mhm. ja. Jo, oh, und oh schon geht's los. Ja, Vertrauen gleich Nullkontrolle? So und schon wer man nervös. Der Sicherheitsgedanke bei den meisten Unternehmern ist ja doch sehr ausgeprägt und immer noch ausgeprägter, je knapper das gerade alles wird. Also die Fragilität der vielen Unternehmen lässt ja bei den wenigsten Unternehmern oh Gott, das bin ich gerade sehr allgemein, aber viele, doch die wenigsten Unternehmer entscheiden aus dieser Verknappung von Sicherheit in Kontrollverlust oder in Vertrauen zu gehen. Die meisten versuchen ja, Kontrolle zu erhöhen und noch mehr Druck und noch engmaschiger und so weiter.
1: Ne? Das ist das Kontraproduktive, ne? weil dann sind wir wieder auf der Seite von Angst, und nicht auf der Seite von Liebe und... und Liebe, richtig, Liebe
0: und und, Passion.
1: Liebe, Passion und äh, da gehört Vertrauen mit dazu und da musst du es auch mal laufen lassen und fließen lassen und gucken, dass es funktioniert und wenn du das Gefühl hast, das funktioniert nicht, dann findest du auch wieder Wege, dass es eben anders geht, aber äh, da immer nur festzuhalten und sich nicht weiterzuentwickeln, ähm, dann wird es wirklich irgendwann schwierig, weil dann hast du kein Wachstum, weder nach innen noch nach außen und ähm, du Wir grenzen ja gerade dieses äh, Kunsthandwerk dadurch auch so immens ein, weil es eben nicht kreativ ist, weil es eben nicht das ist, was eigentlich die Passion ist, äh, sondern das das totale Gegenteil davon. Richtig.
0: Ich greife auf von vorhin, fünf Minuten zurückspulen für alle, äh, die das jetzt wollen. Du hast gesagt, es geht darum, dass es den Mitarbeitern gut geht, in Übereinstimmung deren Werte und deine Werte. Und jetzt habe ich von dir vorhin schon noch erfahren, du warst 2018 Unternehmerin des Jahres. Mhm. Und da warst du ja sozusagen schon sieben Jahre selbstständig. Mhm. Ja? Und mhm. hast es dahin gebracht. Und ich weiß auch aus deiner Geschichte, dass nach, dem, nach der Auszeichnung auch was entstanden ist, was nochmal was ähm, in dir wachgerufen hat. Mhm. Wo ich glaube, deshalb komme ich über diesen Wertekontext dahin, dass sich da vielleicht auch nochmal Werte klarer gezeigt haben. Möchtest du die Geschichte kurz erzählen? Vielleicht, wie hast du angefangen, mit welchen Wertorientierungen selbstständig zu sein? Und was ist dann nach diesem, ja, Wendepunkt in deinem Leben passiert?
1: Super gerne. Also ich habe auch angefangen mit diesen äh, klassischen Glaubenssätzen und den klassischen äh, Vorgehensweisen, was man so macht: ne? hart arbeiten, viel arbeiten, ständig arbeiten, ja. erste sein, letzte sein. Ne? Also das, was man so kennt ne? und mhm. ähm, das ist ja auch nicht verkehrt, hat auch dazu geführt, dass ich ähm, relativ schnell äh, dieses Geschäft eben recht gut habe aufbauen können. Und ähm, wir sind auch wirtschaftlich äh, sehr erfolgreich gewesen und auch nach wie vor noch, Gott sei Dank. Aber eben, wir sprechen ja bis jetzt 2018. Und äh, innerhalb dieser kurzen Zeit ist einfach viel, viel passiert. Und und, ähm, das hat viel Kraft gekostet und viel Härte, viel Disziplin. Und jeder, der ein Geschäft startet und mit etwas beginnt, kennt es ja auch, wie viel das bedeutet, ne? dass man da so viel reingibt und was man ja. für sich selber abverlangt. Und das ist ja auch gut, einerseits. Und ich hatte dann diesen tollen, tollen Moment, dass ich eben diese Auszeichnung bekommen habe. Und das ist ja wie so ein kleiner. Ähm, Ritterschlag oder äh, das tut der Seele ja auch gut und man Bestätigung, maximale Bestätigung auf einmal. Und es ist alles ähm, super gewesen. Und ich habe bis zu dem Zeitpunkt äh, viel auch von meinen Mitarbeitern abverlangt. Also ich habe immer gesagt, wenn ich so hart arbeiten könnte, dann könnt ihr das auch. Und jetzt macht auch noch mal einen Kunden mehr. Und ne? mhm. ich wusste immer, dass ich eine übergeordnete Sinnhaftigkeit in mir trug, Hm. warum ich das eigentlich mache. Aber dieses Geschäftliche, das Wachstum, der Erfolg, der war sehr treibend. Ich habe ja eben schon gesagt, so dieser Hunger, äh, es -hmm. auch zu beweisen, weil viele äh, natürlich auch dagegen gesprochen haben damals und gesagt haben, das schaffst du nie und so. Mit Mitte 30 brauchst du dich nicht mehr selbstständig machen. Okay. Gab es aber. Und da war es natürlich schon so mein großer Motor, euch zeige ich es. Und dementsprechend war natürlich auch diese diese, ähm, äh, Energie. Aber äh, dann kam eben diese Auszeichnung und es hat nicht lange gedauert. Ähm, Da war dann auf einmal nichts. Mhm. Vakuum. Vakuum. Mhm. Kennen viele Menschen, die äh, das, ist, das sind so, so Situationen, ich glaube, das, das hat man damals bei Bruce Becker erlebt, nachdem er Wimbledon gewonnen hat. Ja. Und ähm, das, das sind solche, solche Momente, wo man auf einmal sagt, was kommt jetzt?
0: Das Ziel ist erreicht.
1: Und das nun? hat auch so ein bisschen was von Game over. Ne? Mhm. Und auf einmal äh, echtes Vakuum und dieses Vakuum hat dazu geführt, dass ich Nichts mehr gefühlt habe. Hm. Ich habe nichts mehr gefühlt. Okay. Und das ist ein echt schlimmer Zustand. Ja. Wenn du man merkst, das was du an ähm, Kraft und an, an Ausdauer und an ähm, ja allem was du da so so reingesteckt hast und investiert mhm. hast, und bekommst du kommst zu diesem Punkt, wo du auf einmal merkst, es hat was mit dir gemacht. <lacht> ja. Und in dem Moment hat es nichts Gutes mit mir gemacht. Ja. Ja. Und und ich glaube, dass ganz viele vielleicht nicht an so einen einen Punkt kommen, wo es so so extrem spürbar ist, aber ähm, vielleicht in abgeschwächter Form und in kleinen Momenten das mal so spürbar ist, wo man sagt, ich hinterfrage das mal, was ich da mache. Irgendwie habe ich keine Freude mehr an dem, was ich da tue.
0: Ich nehme es ganz kurz auf. Das ja. eine ist, ist ich habe alles getan und hatte einen mega Erfolg in deinem Fall, Auszeichnung. Und ich glaube, der ein oder andere Unternehmer hat vielleicht auch just jetzt gerade die Situation, ich habe alles getan und es geht trotzdem nicht. Ja. Es geht nicht auf. Ne? Und das ist natürlich eine sehr traurige Situation. Aber du hast ja was daraus gemacht. Also, da, wir sind ja über den Begriff Werte gekommen. Ne? Du hast jetzt schon beschrieben, so klassisch und viel abverlangt, mhm. leistungsgetrieben. Und, ne? und dann? In welche Richtung hat sich das gewandelt dann? Und wie? Ich war gerne auch wie. Also du, du hast ja diesen Prozess dann vielleicht einfach nur ertragen und geguckt, was von innen kommt. Das, oder was hast du gemacht?
1: Ja, also wenn der Schmerz groß genug ist, dann fängst du ja an, dich zu bewegen. ne?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ich freue mich meistens nicht. Ne? Der Schmerz muss schon groß genug sein. Mhm. Und ähm, ja, ich habe mir dann jemanden gesucht, äh, der mir da rausgeholfen hat. Und äh, das ist mein äh, mittlerweile sehr äh, lieber Freund, mittlerweile ein Freund geworden, der Stan Benz, ähm, ein, ein äh, Live-Coach, mhm. der lösungsorientiert arbeitet. Ja. Ich mich im Anschluss auch, mich habe selber eben dazu ausbilden lassen. Und ähm, der äh, hat mir da aus diesem Tief geholfen, und hat mir neue Perspektiven gezeigt. Also der, der hat eben die Fähigkeit, jeden Einzelnen auf sein eigen persönliches Podest zu stellen und zu sagen, guck mal, und jetzt nimmst du mal den 360-Grad-Winkel ein und guckst ja. mal in alle Richtungen, was dir eigentlich alles an Möglichkeiten äh, gegeben ist. Und jetzt kannst du wow. dich entscheiden, welche Möglichkeit du nutzen möchtest. Wow, schön. Und das ist ähm, großartig. Und dann hat sich einfach so ein Prozess entwickelt und so ein Weg äh, entwickelt, wo ich ähm, immer mehr auch über das Thema ähm, alternative Führungsmethoden nachgedacht habe, über Möglichkeiten nachgedacht habe, muss das in der Härte sein, muss das in dieser, dieser Form sein, geht es auch anders, mhm. ähm, mal Dinge ausprobiert habe an, an manchen Stellen und äh, mich selber halt einfach da auch äh, sehr weitergebildet habe.
0: Gib mir bitte eine, oder, okay. Spiritualität
1: war auch ein Thema, ganz spannend. Ist Wie, so was? Bisschen, Spiritualität ist ein bisschen eingeflossen. Auch das, also so nochmal so als ähm, kleiner, kleiner Unterbau, sage ich, um, um die Themen für mich da auch vielleicht noch mehr zu festigen. Und ähm, ja. Mhm.
0: Ähm, alternative Führungsformen. Wo hast du dich da informiert, belesen? Weil das ist ja wieder eine Frage, ne? Okay, ich merke als Unternehmer, der jetzt vielleicht auch zuhört, so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Jetzt hört man dir zu und du, das ähm, klingt jetzt alles, ja, ich sag mal, es, es, es klingt so möglich. Ne? Du, du beweist ja auch, du als Mensch beweist, es ist möglich.
1: Ja, es ist möglich. Ich sage es
0: deutlich. Genau. Zweit-
1: <lacht> und, und
0: ja auch, ich meine, 2018 war die Auszeichnung, dann dein persönlicher Prozess, ne? mit dem, der Name ist Stan Benz. Stan Benz.
1: Ben Benz. Mhm. Ja.
0: Ähm, diese, diese Zeit mit ihm. Und dann sind wir ja schon in 2019, Also es ist ja alles gar nicht so lange her, dass du dann jetzt vielleicht auch das verwandelt hast in deinem Unternehmen. Wir reden also gar nicht von zehn Jahre harte harte innere Arbeit, sondern bewusster Prozess mit dir selbst. Ich glaube, damit beginnt es. Wenn wir die eigene Haltung ändern, ändert sich alles. Ein Satz, den ich sehr mag. Und dann wird es ja sozusagen im Außen sichtbar. Also, wo hast du dich informiert zum Thema neue, neue Führungskulturen, neue Möglichkeiten? Was hast du da so?
1: Unzählige, unzählige Seminare, aber ähm, was natürlich, ich bin, man merkt es ja vielleicht auch in der einen oder anderen Aussage, die ich so tätige, äh, ich bin ein großer Dieter Lange-Fan. Ja. Yeah. Ähm, seminare sind äh, großartig. Aber auch der Austausch mit äh, den Friends. Ähm, das sind Kollegen äh, aus so einer Bella community Also auch da immer mal wieder in den Austausch zu gehen, zu gucken, was machen die eigentlich, wie denken die, ähm, wie kann ich alternativ denken. Also ich bin Autodidakt, also ich, ich lerne wirklich durch mich selber und durch das, was ich mir an Informationen hole. Ähm, aber das sind solche Möglichkeiten, halt wirklich einfach mal reinzugucken, zu sagen, an welcher Stelle bin ich eigentlich persönlich noch nicht da, wo ich sein möchte oder, oder warum bin ich eigentlich unglücklich, ne? was ist es in meinem Leben, was, was gerade fehlt mhm. ähm, da fängt es ja meistens an also wenn ich wenn ich mit dem, wie es gerade läuft ängstlich bin, die Kontrolle immer mehr zu greifen wie so eine mhm. Krake von außen äh, wenn ich äh, den Menschen nicht genug Luft zum Atmen lasse, weil ich selber gerade kurzatmig bin aufgrund von Angst ja, ja, ja. Dann, dann kann ich nicht erwarten, dass mein äh, Unternehmen mit Leichtigkeit läuft. Dann bin ich ganz weit weg von Leichtigkeit. Das heißt, ich muss mit mir selber einfach auch klar gut sein. Ich muss gucken, wirklich auch in die Schmerzpunkte mal reingehen, in meine Schattenthemen mal gehen, gucken, wo habe ich eigentlich noch so meine, meine Themen, die ich mhm. mal irgendwie aufholen muss. Und da muss man nicht immer bis in die tiefste Kindheit gehen. Ja. kann man machen meinetwegen, aber <lacht> muss man nicht. Man kann auch aus dem Ist-Zustand schauen, dass man da gut wieder rauskommt. Und da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten, eben über Coaches, über tolle Begleiter, so wie du das auch machst, dass du einfach daher ja. du guckst auch viel tiefer äh, in die Unternehmen rein, damit auch in die Menschen zwangsläufig.
0: In die Systeme also auch, in rein, ja genau. Coach, mhm. ja,
1: ja, also du hast ja, hast ja auch eine Coaching-Ausbildung. Also daher, das sind ja alles solche, Kontakte und Möglichkeiten, die man nutzen kann, zu sagen: Komm, ich habe da mal was, hm. sich einfach auch ein bisschen dem auch mal öffnen. Ich glaube, viele hm. sind noch so für sich und sagen oder schämen sich dafür und oder wollen es selber nicht erkennen, weil das Arbeit bedeutet, das macht auch wieder Angst. Kriege ich das gelöst? Was kommt dabei noch mehr raus, wenn ich da jetzt dran gehe?
0: Was kommt noch mehr raus? Vor allem, genau,
1: hm. aber eins ist klar: Also, wenn ich nicht für mich. ne im Klaren bin, weil meine Gedanken lösen meine Emotionen aus und meine Emotionen strahle ich aus. Das heißt, äh, andere, meine Mitarbeiter spüren das. Yeah. Wenn ich nicht in meiner vollen Energie bin und im vollen Vertrauen bin dem gegenüber, kann ich das auch nicht äh, auf der anderen Seite erwarten.
0: Richtig. Und das, diesen Schritt eben zu tun, auch wenn es gerade noch so knapp ist. Ne? Ich erlebe viele Unternehmer, die sind so am Rotieren, am schlimmstenfalls sogar noch im Unternehmen, so am Rotieren und nehmen sich wirklich diese Zeit nicht raus, zu sich zu kommen, in die eigene Kraft zu kommen und damit dann eben auch wieder ein Fundament äh, aus aus Werten, aus Energie äh, etc. zu schaffen, auf dem dann wieder das Unternehmen wachsen kann, also einen Nährboden zu kreieren, wo auch die, die vielen Samen, die in so einem Unternehmen da sind, auch ja. sich gut entwickeln können. Ne? Ja.
1: Und dazu gehören ja halt einfach gewisse andere Dinge auch. Ne? Wie wollen wir miteinander sprechen? Welche Worte wollen wir miteinander nutzen? Also auch das, das macht ja alles aus. Also aus der, aus der ähm, Psychologie wissen wir ja heute, dass so vieles, das, was wir selber uns sagen, das, was wir aber auch von außen bekommen, auch die Art Werbung, wie wir sie handhaben, mhm. ähm, welche Texte wir in unseren Salons hängen haben, die lösen in uns was aus.
0: Wirkt, alles wirkt auf uns.
1: Alles wirkt, alles ist auch Energie letztendlich, ob ne? wir mhm. freuen oder nicht, aber es ist so. Ja. Und, ähm, und dann können wir selber halt einfach entscheiden und sagen, das möchte ich in meinem Umfeld haben, das möchte ich jeden Tag sehen und das möchte ich nicht. In der bedürfnisorientierten Beratung ist es genau das. also wenn Wir wir leben bedürfnisorientiert. also Wir schauen, schauen genau hin, was hat der andere jetzt gerade ne? und geben da mal auch einen Impuls rein, damit er sich kurz mal reflektieren kann vielleicht auch. Und auch mal sagen, okay, dass dich das jetzt gerade triggert, liegt nicht daran, weil ich dir das gesagt habe, sondern weil es gerade noch ein Thema in dir ist. Es
0: löst es in dir ist dir, aus.
1: Löst? ist dir das bewusst?
0: Ich muss ganz kurz dazwischen, weil das Bob-Thema machen wir gleich wirklich auf. Du hast dich nach 2018 neu sortiert. Hm. Wie weit hat dein Team sich in der Zeit gewandelt? Weil wenn die Unternehmerin, die Inhaberin einen, einen Wandel macht, der muss ja gar nicht krass sein und gar nicht 180 Grad, aber man merkt das ja, dass plötzlich was anderes ist. Wie hat das mit dem Team geklappt? Weil das ist für mich nochmal so ein aspekt auch für alle Menschen, Unternehmer, die gerade noch so denken, ich bewege mich lieber nicht, damit nicht noch mehr kaputt geht. Wie ist mhm. dein Team ergangen? Hast du Mitarbeiter verloren? Hat sich das doll gewechselt? Wie war das?
1: Ähm... Um. Ja, also es hat sich auch was gewechselt, aber das war auch gut so. Also das hat dann nachher auch wirklich, ähm, in Rückblicken war es genau richtig so. Mhm. Oft ist es ja, dass man dann, wir gucken im Moment so sehr nur darauf und sagen, uns fehlt es an Mitarbeitern und wir geben alles gefühlt rein, damit sie irgendwie da sind. Mhm. Mhm. Aber das ist der falsche Ansatz. Jeder Mensch muss aus der Freiwilligkeit da sein. Wir schließen ein Commitment. Ja, wir schließen, wenn wir einen Arbeitsvertrag machen, schließen wir ein Commitment über die Bedingungen. Dazu gehören aber nicht nur, wie viel zahle ich dir und wann kriegst du dein Geld. Ja. Ich möchte nicht nur Zeit gegen Geld tauschen mit meinen Mitarbeitern. Ich möchte mehr. Ich möchte eine geile Zeit haben mit denen, wenn die da sind und wenn Im ich so. Und da, da kommen ja all diese, diese anderen, ja, was wir eben schon sehr ausführlich besprochen haben, fließt dann mit rein. Und natürlich hat es dadurch einen Wandel gegeben. Es hat, gibt natürlich auch Grab-Mitarbeiter, die äh, in ihrem Privatleben immer aus der Minusperspektive aufs aus Leben geschaut haben. Mhm. Das heißt also, ähm, da war nie irgendwas gut. Ja. Und das bringt die natürlich auch als Mentalität mit. Ja. Und egal, wie du dich dann bemühst als äh, Chef und als Unternehmen... Ähm, zu sagen, wir sind jetzt hier an diesem Standort und wir sind zum Beispiel Weserstraße 1, Bad Önhausen, und das ist ein eigenes Territorium. Und mhm. hier finden andere Regeln statt. Und hier fänd, findet auch eine andere Kultur und eine andere Mentalität statt. Okay. Lass uns das auch. Ne? Lass uns da ein Commitment treffen, dass das so ist. Ja. Wenn du das nicht kannst, mhm. dann versuche ich dich zu unterstützen, dass du das hinbekommst. Wenn ja. wir aber feststellen, dass du das nicht kannst, auch nach der Unterstützung nicht, dann gibt es nur einen Weg
0: sich wieder trennen und jeder geht in den Pool, wo er sich am wohlsten äh, schwimmend bewegen kann.
1: Also ich ich sage immer, ich versuche jedem natürlich äh, den den Nährboden zu geben, sich zu entwickeln, auch seine seine Defizite, Probleme wie auch immer zu lösen, seine Herausforderungen gut meistern zu können, persönlicher Natur, wie aber auch äh, natürlich fachlich und beruflicher Natur. Mhm. Aber wenn das nicht gelingt, Mhm. dann geht es halt nicht. Ja. Ganz einfach nicht geht, geht es einfach nicht.
0: Und dann trennt man sich im besten Wohlwollen füreinander bestenfalls und macht somit ja wieder Platz im System für jemand ja. anderes, der eben genau Warum deinen kann? Werten...
1: Genau. Und dann hm. zieht man ja auch dann Leute an. Das hm. dauert vielleicht auch mal ein bisschen, aber ich bin davon überzeugt, dass dann auch die Leute kommen, die sagen, okay, da habe ich gerade gemerkt, da passt es für mich auch und da möchte ich auch sein.
0: Und da... Du kannst also schon auch bestätigen, dass deine Klarheit über deine Werte, dein wirkliches Wofür, deine Berufung auch wirklich dafür sorgt, einen gewissen Magnetismus auszulösen auf Menschen, die dann mit dir arbeiten wollen. Und plötzlich wird es auch leicht. Absolut. leichter, als ja? Also man versucht, an allen so rumzuziehen und sie irgendwie in eine Richtung, sagen wir so, zu verbiegen, ne? so hinzuzwingen. Mhm. Voll schön, lieben Dank. Ganz toll. Jetzt switchen wir mal zu Bob rüber, weil darüber bin ich ja mit dir erstmal in Kontakt gekommen. Und Bob bedürfnisorientierte Beratung. Was für ein schönes Wort. Und als, als Einstieg von meiner Seite, immer wenn wir Friseure so über Dienstleistungen reden und vergessen, dass an dem Haar ein Mensch dran hängt, das ist immer so ein, so, ein, so ein Punkt, wo ich merke, okay, wir verlieren den Kunden aus dem Auge in seiner Ganzheitlichkeit, in seinen wirklichen Bedürfnissen. Warum ist er hier bei uns? Und gleichzeitig weiß ich, wie schwer es ist, schon alleine im Privatleben, kennt jeder von uns, über seine eigenen Bedürfnisse offen zu sprechen. Ja. Und deshalb da, gibt es da so eine schon auch eine Barriere irgendwie. Und du hast ein Konzept geschaffen, wie Friseure lernen können, bedürfnisorientiert zu beraten. Bitte erzähl, was ist das, was kann das, was hat das für eine Wirkung wieder auf Kunde und auf Mitarbeiter? Ja,
1: ja vor allen Dingen nicht nur auf die Kunden, sondern auf das eigene Sein auch, ne? Das ist ja das Spannende. Wir haben ja jetzt gerade in dem ganzen Gespräch festgestellt, es geht immer ne, aus einem selbst. Ja. Und umso klarer ich in meinen Bedürfnissen bin und weiß, was es bedeutet, wenn ich sie nicht bediene, mhm. meine eigenen Bedürfnisse, ähm, dann komme ich in ähm, Defizite.
0: Energieloch. Ja. Also
1: ein Energieloch. Mhm. Äh, dann ist aber auch mein Verhalten dementsprechend. Das heißt, ich bin vielleicht ungeduldiger oder ich ähm, mein, meine selektive Wahrnehmung lenkt sich da drauf auch ein Stück weit. Ne? Das heißt, ich sehe dann nur noch Dinge, die sich ähm, in diesem Defizit befinden. Ja, und die, das potenziert sich dann ja auch in meinem Leben. Das ist immer dann auch so diese Aussage, war ja klar, dass mir das wieder passiert. <lacht>
0: <lacht> Wenn man einmal so im Mangel ist, der Mangel begegnet einem dann ständig.
1: Ist okay. Ja, also, da, also wirklich zu lernen, zu sagen, ähm, was sind eigentlich Kernbedürfnisse? Worüber sprechen wir da? Das sind so Themen wie Liebe, Verbundenheit, Anerkennung, Wertschätzung, das Bedürfnis nach Sicherheit und auch das Bedürfnis nach Inspiration und Abwechslung. Also wir haben das hier wirklich auf diese, diese vier Kernbedürfnisse reduziert. Ich glaube, das sind auch die, die uns im Wesentlichen auch so antreiben. Wir wollen ja nicht tiefenpsychologisch ja. werden, aber zumindest, dass wir mal über, dieses, über diese, diese Gefühle und über diese Emotionen und damit auch diesen, diesen Bedürfnissen mal gesprochen haben, das ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns ins Bewusstsein. Bewusstsein zu holen. Und wenn wenn das den Mitarbeitern und den Chefs äh, erstmal klar wird und sagt, okay, wo befinde ich mich da gerade selber, was kann ich mir selber Gutes tun, dass ich da wieder in Balance komme, dann ähm, ist man auch ähm, empathischer.
0: Mhm.
1: Und jeder Mensch, der schon mal äh, einen anderen empathischen Menschen erlebt hat, weiß, wie schön sich das anfühlt und wie gut man sich in dessen Gegenwart fühlt und wie sehr man dann bereit ist, sich selber auch zu öffnen, selber was zu geben, selber ähm, Teil von etwas dann auf einmal zu sein, weil man es gerne möchte. Mhm. Und wenn wir als Friseure das nicht können, Mhm. Wer denn dann?
0: Schöne Frage, ja. Wer
1: denn dann? Wir sind doch so nah dran am Menschen. Und wir Mhm. müssen vor der Empathie auch keine Angst haben. Mhm. Man kann ja jederzeit auch, also das ist ja auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich, mich auf deine Gefühlsebene einzulassen und um die Welt aus deinen Augen zu sehen. Ich kann mich genauso entscheiden, mich da wieder rauszunehmen, um meine Energie vielleicht wieder zu schützen, wenn ich merke, dass mich das zu sehr irgendwie triggert oder zu sehr irgendwas mit mir macht. Auch das kann ich lernen. Und das Mhm. sind alles Bausteine aus der bedürfnisorientierten Beratung, Tools zu lernen, wie ich vielleicht mal mit einer bewussten Atmung wirklich meine... Biochemie beeinflussen kann im Körper, also mich wirklich schnell auch mal wieder runterholen kann und nicht noch mehr reinsteigere, weil da so eine Kundin ist, die mich gerade fordert, sondern ja. auch hinterfragen zu sagen, warum finde ich die eigentlich so herausfordernd?
0: Was macht es denn mit mir? Ne? Nicht immer die Schuld ja. im Außen zu suchen, genau. die ist schuld, die ist schon wieder komisch drauf, sondern warum triggert mich das? Ne? Genau,
1: auch diese, diese Momente aufzulösen, wo eine Mitarbeiter äh, dann auch mal sagt, ja, die Kundin wollte das so. <lacht> das auch, ne? auch jeder, ne? Natürlich. Wo man, wo man als Chef hingeht und sagt, warum hast du das nicht angeboten oder warum hast du das nicht gemacht? Ja, die Kunden wollte das nicht so. Mhm. Also das ist dann auch gleich, das ist ja schon sowas wie ähm, äh, ja, diese Blockade, die dann aufgebaut wird, diese Mauern, die aufgebaut werden, ne? Dass man sagt, die brauchst du gar nicht. Also die hast du gar nicht nötig. Mhm. Ja. Du darfst mhm nah in der Emotion bleiben. Du brauchst diese Mauer nicht. Ne? Ja. Und ähm, das lernt, lernt man in der bedürfnisorientierten Beratung. Äh, wir lernen auch, äh, wie Menschen tatsächlich versuchen, sich mitzuteilen. Das heißt, ähm, über die Typologie gehen wir da, teilen Menschen so ein bisschen Farben auf. Ja, das ist ein bisschen Schublade. Ja, aber die Schubladen helfen uns auch weiter. Einfach die Kunden bzw. die Menschen, die sich bei uns im Salon befinden, einfach mal anders zu betrachten. Ja. Wir haben ja häufig nicht das Neukundenbindungsproblem, Das sind wir <lacht> meistens in der Eigenbegeisterung, weil ne, was Neues passiert, sondern wir haben ja ähm, mittlerweile ein Loyalitätsproblem unserer Stammkunden.
0: Ja, natürlich. und man verlässt eine Beziehung gerne mal aus Langeweile oder aus Oberflächlichkeitsgründen. Und wenn ich natürlich in der Lage bin als Friseur, um mal tiefer einzusteigen, neue Kerne oder neue, ähm, ich sag mal, den Ebenen des Kunden zu verstehen und die bestenfalls dann abzubilden in Haar, in Haarkunst, habe ich natürlich was gewonnen. Da wird es nicht mehr langweilig plötzlich
1: wenn ich das, was in dem Kunden gerade sich befindet, also wenn er wenn er auf einem Weg zum Beispiel in einem Entwicklungsprozess ist oder gerade was Neues macht, beruflich, mm-hmm. in das, und ich kann das äh, optisch nach außen bringen, damit ihn unterstützen, ihn in seine Stärke bringen, in seine Motivation bringen, in, in ein Selbstvertrauen bringen, in all diese Dinge, die er vielleicht für sein Leben braucht. Ne? Ja. Dann bin ich doch ein Begleiter, dann bin ich ein Freund, ja? dann bin ich ein Freund meiner Kunden und dann bin ich nah dran. Geht aber nur wenn ich eben die Kommunikation tatsächlich richtig verstehe und nicht nur immer in Annahme bin, dass das so ist, was ja. er mir gerade gesagt hat, ja, ja. oder in Interpretation bin. Ja. Dann lerne, wirklich zu hinterfragen, ähm, genau hinzuhören, vielleicht auch mal die Körpersprache mit einfließen zu lassen und auch ähm, ja die... Ähm, das eigene Gefühl, also sich selber vorher mal zu neutralisieren, bevor ich zum neuen Kunden gehe und zu sagen, okay, Reset hier, der andere Kunde weg. Ja. Yeah. jetzt zum neuen Kunden hin und nehme mal wahr, was eigentlich mit dem gerade ist.
0: Frisch, ja. offen, achtsam, mich einlassen auf den neuen Menschen, ne? mhm. Faszinierend schönes Thema. Wieder mhm. noch mal kurz der Verweis auf Podcast Episode 55 vom Lars Nikolaisen zusammen mit dir, bei nun mal deutlich weil du hast du das nochmal sehr intensiv beschrieben. Ich nehme das jetzt wieder auf, Arbeitskulturthema. Du hast gesagt, auch mit den Mitarbeitern mal über das Thema Bedürfnisse sprechen mhm. und damit überhaupt erstmal die Tür zu öffnen zu dem Thema. Weil das er- erlebe ich halt, dass viele Menschen ihre eigenen Bedürfnisse, ich nehme mich da gar nicht aus, um Gottes Willen, im großen Alltagsstress, nehme ich meine eigenen Bedürfnisse manchmal auch nicht wahr, zwischen mhm. Kindern, Familie und was alles ist und Arbeit und Kunde sich da wirklich drauf zu fokussieren, ich habe Bedürfnisse. Diese Bedürfnisse sind sehr ja witzigerweise auch alle gleich. Ne? Du hast die so schon aufgezählt. Liebe, Anerkennung, äh, Zugehörigkeit, Stimulanz, Sicherheit. Ne? Das kennt jeder Mensch. Jeder hat das. Und wenn man mal genau in sich reinhorcht, kann man sogar so kleine Regler entdecken, wo man merkt, ist mein Sicherheitsbedürfnis gerade erfüllt, fühle ich mich geliebt, ist Anerkennung meines selbst, bin ich wirklich anerkannt oder nur meine Leistung ne? oder werde ich als Mensch anerkannt? Also diesen Fokus bei den Mitarbeitern mal draufzulegen. Was hat das gemacht mit den Mitarbeitern, dass du das mit denen besprichst?
1: Sie sind deutlich selbstsicherer geworden.
0: Selbstsicherer.
1: Und damit auch natürlich den Kunden gegenüber souveräner.
0: Ah, nice. Sehr gut. Sehr wichtige Eigenschaft auch in der heutigen Zeit.
1: Ganz wichtige Eigenschaft. Und es ist natürlich dadurch eine ganz offene, transparente Kommunikation im Unternehmen an sich geworden. Das heißt, es entstehen viel weniger Konflikte, mhm. weil sie ja schon im Keim erstickt werden. Mhm. Ja? Also
0: Oder an der Stelle bleiben, wo sie auch hingehören. Oder also nicht diese Verantwortungsübernahme. Ja, ne? mein,
1: das hat jetzt gar nichts mit mir zu tun. Ne? Ja. Also, Ein Problem, im Netz. Ne? Ne? Genau, ja. ne? das hat jetzt gar nichts, den Schuh muss ich mir nicht anziehen zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder auch da muss ich nicht in Annahme gehen oder in Interpretation gehen, dass das so ist und daraus irgendwie was noch größer machen, weil ich gerade selber irgendwie in einem komischen äh, Defizit bin und da noch einen draufsetzen, damit das äh, Problem noch größer wird. Ne? Weil, ja. äh, um nochmal mit Dieter Lange zu sprechen, der zitiert ja Goethe immer so gerne, ne? dreht <lacht> <er> nicht stark. <lacht> <Ja>. <lacht> mein Lieblingsspruch mittlerweile ja. in diesem Kontext. Und ähm, auch da wirklich zu lernen, wie wollen wir miteinander eben umgehen, wie wollen wir sprechen, auch als Chef. Also zu sagen, Mensch, wenn du mal einen Tag hast, wo du heute Morgen schon weißt, der wird nicht so toll für dich, dann komm mhm. mir und teile mir das kurz mit. Ich will gar keine Details wissen, aber gib mir kurz die Info, dass du heute nicht gut performen wirst. Weil dann muss ich nicht denken, dass du keinen Bock hast.
0: Ja, genau. Du musst nicht Annahmen, äh, in Annahmen. Ja, ne? genau. genau. Du kannst ja. mal nachfragen als Chef. Das wäre jetzt ja auch, das wär ja auch eine Form von Hohlschuld, ne? Aber ähm, es ist natürlich wirklich einfacher, selbstverantwortlich. Ich gehe zur Chefin, ey, ich habe heute ah, ne, ein bisschen nachsichtig auch. Ja. Genau.
1: Ja, also, das ist ganz wichtig, den anderen einfach in Kenntnis zu setzen, wie geht es mir gerade? Weil so funktioniert auch ein Team, ne? Weil Mhm. wir spüren einander, wir reden miteinander, und wenn wir kennen, dann irgendwann auch mit unserem Mann, ja, gut kommt, ne? Ist halt so. Mhm. Aber wenn ich weiß, wie dieser Mensch vom Grundsatz tickt, und wenn der mich auch noch in Kenntnis setzt, wie es ihm gerade geht und was er gerade braucht, dann bin ich doch ganz anders imstande, da auch ein Verständnis aufzubauen und muss nicht davon ausgehen, dass er jetzt etwas tut, damit es mich irgendwie belastet oder ärgert oder was auch immer. Das heißt, ich bleibe wohlwollend.
0: Ich finde das einen sehr spannenden Aspekt wieder, weil wir sind ja alle darauf getrimmt, im Salon auch eine gewisse Rolle zu erfüllen. Hm. Aber je mehr diese Rolle auch so festgelegt ist, desto unauthentischer bin ich ja an manchen Tagen. Ne? Also wenn ich reinkomme und ich habe einfach die Emotion heute, nicht auf dem höchsten Level oder halt meine, meine äh, Energie. Und der Rest des Teams spürt das. Das ist ja klar. Ne? Was heißt klar? Das ist wieder so eine Sache. Wir, wir wissen, das ist klar. Wir ne? sagen es jetzt nochmal. Es spürt das ganze Team, wenn sowas ist. Ne? Und dann eben zu, das zuzugeben, mir geht es heute nicht so gut, macht sofort wieder authentisches Begegnen möglich. Man kann in wirklichen Kontakt kommen und eben nicht in so eine schwimmende ja, Situation, wo keiner weiß, wie es wirklich ist. Also man, man redet um den heißen Brei oder Quark halt dann ringsrum. Ja. Über Bedürfnisse reden mit den Teams. Ich switche zurück zu den Kunden, weil wenn du mit deinem Team oder auch mit anderen Salons, das kann man ja bei dir auch buchen als Schulung, ne, finde ich super, ähm, das machst, dann hat das ja eine Auswirkung, wenn ich als Kunde merke, hier wird gerade wirklich auf meine Bedürfnisse eingegangen. Also es endet nicht am Haar, sondern es geht der Person, der Friseurin darum, mich als ganze, als, als Mensch, wie ich heute bin oder auch wie ich sein will, wahrzunehmen. Und er unterstützt mich dabei, durch meine Haarwirkung zu dem zu werden, was ich werden will oder wie ich mich gerade fühle. Es ist doch ist mega. Das ist doch ein Preisakzeptanzbooster booster mhm. <lacht> <lacht> Für alle Podcaster in dem Moment, also die Podcasts schon jetzt zu YouTube rüber switchen, der Gesichtsausdruck von Denise war. Alles sagend. Ja. Wir reden von 12-Euro-Stundenlohn oder Mindestlohn. Ich hasse dieses Wort. Ja. Mhm. Ähm, Und das steht ja irgendwie so bevor und die ersten Zähne fangen an zu klappern. Wie schaffe ich das? Wie kriege ich das hin? Ich kann doch nicht die Preise noch mehr erhöhen und noch mehr, wo doch alles beim Alten bleibt. Hm. Was ist deine Meinung dazu?
1: Naja, also der Wert von etwas ist ja ähm, sehr abhängig davon, wie ich glaube, dass es den Wert hat. Aber es muss natürlich auch zu dem passen, was ich an Wertigkeit gebe. Wenn ich, ich sage ja immer, wenn ich wirklich nur derjenige bin, der die Schere bedient mhm. oder nur den Pinsel über den Kopf fegt, ja. dann bin ich maximal das, was wir vorher abgemacht haben, was es kosten darf. Ja,
0: genau. Richtig. Yes.
1: Ja, richtig. Wenn ich aber einen Mehrwert mitbringe, das heißt, ähm, fachlich immer auf dem höchsten aktuellsten Stand bin, modisch ähm, gut informiert bin, das heißt also all diese fachlichen Themen äh, gut abdecke und dann auch noch zwischenmenschlich ähm, mm. gut hinbekomme, sogar mehr als gut, dass eben der Mensch, der da bei mir auf dem Stuhl sitzt, ähm, nicht nur aus dem Bedarf heraus, weil jetzt hier der Ansatz wieder gewachsen ist, sondern aus ja. dem heraus, gerne bei mir sein zu wollen, kommt, ja dann reden wir nicht mehr über Preise. Und dann ist es auch für die Mitarbeiter nicht mehr schwer, andere Preise zu benennen, weil sie ja auch eine andere Verbindung und Bindung aufbauen, weil sie auch wissen, dass das eine andere Wertigkeit hat, was sie da macht. Sie bekommen ja auch die Anerkennung und sie bekommen nicht die Nachfrage, warum ist das denn jetzt schon wieder teurer? Die gibt es dann mal, ja.
0: Ja, mal.
1: Hm. In wirklich wenigen Fällen. Ja kann nur jedem auch ans Herz legen. Also einfach gucken, dass das für sich selber gut anfühlt, dass Mhm. es richtig ist, was man da bietet, was man macht. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann die Preise nicht erhöhen, weil das, was wir gerade leisten können, Mhm. nicht dazu passt, dann erhöht die Preise nicht.
0: Wenn es nicht gut anfühlt, lass es. Mach es so. auch nicht. Ja, genau. Erzwing es nicht.
1: Dass du, dass du äh, dich selber da weiterentwickelst, dass du dein Team weiterentwickelst. dass wir können jetzt wieder, ne, wir haben uns weiterentwickelt und jetzt können wir den Preis auch weiterentwickeln. Weil auch das ist dann authentisch und dann ist es tragfähig für einen selbst und auch für die Mitarbeiter. Wenn wir aber nur der, an der Preisschraube drehen. Also, das war, hm. ne, wir haben sie ja immer nach unten gedreht oder viele. Jetzt drehen wir sie nach oben auf einmal. Ja, dann fühlt sich das nicht authentisch an. Wenn man sagt, ich mache ja eigentlich nichts anderes und jetzt will ich aber mehr Geld haben, weil die Inflation so hoch ist gerade, hm. ist eine legitime Rechtfertigung, ja. Aber
0: eben ist, eine Rechtfertigung.
1: Das ist eine ja. Rechtfertigung. Und ich will mich nicht dafür rechtfertigen müssen, sondern ich will, dass das sich natürlich anfühlt, dass das das kostet. Hm
0: dass es stimmig ist und dass die Preisakzeptanz beim Kunden und beim Teammitglied ne, ja. auf beiden Seiten existiert.
1: Ja.
0: Also da hast du mit Bob auf jeden Fall einen großen Hebel. Ne? Wer sich darauf einlässt und wer das dann eben anwendet, das immer wieder, Wissen ist das eine Umsetzung, das andere. Wer sich dann auch die Zeit dafür nimmt, bedürf- bedarfsorientiert oder bedürfnisorientiert zu beraten, der wird auf jeden Fall Erfolge damit feiern. Ne? Finde ich richtig gut, tolles Konzept. Dankeschön. Respekt. Sehr schön. Da ist also viel entstanden. Ich habe jetzt mal auf die Uhr geguckt.
1: Ja, ich auch. Ja,
0: du auch. <lacht> schön, wenn, wenn Stunden so leicht physisch vergehen. Ne? Aber es ist doch wirklich wunderbar. Also ganz, ganz toll. Ich gucke gerade, ich gucke jetzt nochmal bewusst auf meinen Zettel, ob noch irgendwas da drauf ist, wo ich sage, komm, das machen wir jetzt noch mal zum Abschluss. Und. Mh, doch, ich nehme das auf. Also ich weiß noch, du hast einen ganz tollen Ansatz zum Thema Azubi-Ausbildung, zum Thema auch da bedürfnisgerechter zu agieren, die richtigen Menschen. Also da haben wir nochmal Potenzial für weitere Gespräche in dem Fall. Aber was du vor uns noch ähm, mitgebracht hast, ist ähm, in unserem Vorgespräch, naja, so dieses Thema mit den aktuellen Energien in vielen Unternehmen, was dir auffällt, da haben wir eine Gemeinsamkeit, mir fällt das ja auch auf, dass gerade so unglaublich viele Konflikte in Teams eben auch existieren, ähm, Teams sich so ja in Lager spalten. Wir kennen alle die Hintergründe dazu. Und dass damit natürlich auch wieder ein Haufen Energie reinfließt in Dinge, die mit Kundenbegeisterung und wirklich, wir schaffen gemeinsam was Tolles für unsere Kunden, fürs Unternehmen, nicht zur Verfügung stehen. Also diese Konfliktsituation, hast du da noch was, wo du sagst, wie löst man das auf? Auf die schnelle vielleicht sogar, das ist der Anspruch, ne? Dass so, dass man die Teams auch wieder zusammenbringt. Ist, ist da dieses Bedürfnisgerechte auch ein Hebel dafür?
1: ganz bestimmt sogar, also da nochmal genau hinzuschauen, bei wem ist jetzt zum Beispiel äh, die Angst besonders ausgeprägt, damit auch das Sicherheitsbedürfnis möglicherweise Mhm. da vielleicht beruhigend einzuwirken. Es gibt da ja auch tolle Möglichkeiten, ähm, ähm, das wirklich in in der Kommunikation schon klar zu machen, dass Mhm. man sagt, wir wir werden gewisse Worte, grenzen wir einfach auch aus. Und äh, das auch mal offen anzusprechen, es nicht einfach nur äh, wirken zu lassen, Ne? Ja. Im Moment passiert es ja einfach, also wir haben es ja eben so als äh, pandemische Energie bezeichnet.
0: Ja, leider, ja.
1: Mhm. Die so ein bisschen äh, gerade selektiv auch ist, ne? dass, dass mhm. das äh, so, so auseinanderdriftet. Auch entweder das Team untereinander auseinanderdriftet oder Team gegen Chefs mhm. ne? haben wir auch im Moment ganz häufig. Ne? Dass ja. das, nicht mehr so, ähm, das sind ja auch verschiedene Welten, die gerade aufeinanderprallen. Also da genau hinzugucken, weil es ist immer Emotion. Es sind selten die, die tatsächlichen Fakten. weil wenn Es die, das sind immer die Emotionen, die dazu treiben, dass diese Unruhen entstehen. Und mhm. da genau zu fragen zu sagen, an welcher Stelle ist es denn jetzt gerade? Ne? Was macht mhm. dir Angst oder was bedrückt dich? Ähm, lass uns da nochmal genau hingucken. Und dann wieder die richtige ähm, Schnittmenge zu finden des Miteinanders. Warum sind wir eigentlich hier miteinander? Ja. Es ist ja eigentlich keiner da sein zwingend. Jeder dürfte theoretisch ja auch, Anders sein.
0: Bestenfalls ist er freiwillig da, richtig. Und bringt ja. das mit ein.
1: Und da wirklich wieder zu gucken, was verbindet uns und nicht das, was entfallt uns hier an der Stelle. Also, das wäre so mein, mein Impuls, dahingehend nochmal genau, mal zu gucken, wer steht in welchem Bedürfnis gerade und dann zu gucken, was uns verbindet. Und das groß zu machen.
0: Und das, das Gute das das groß, groß zu machen. machen. Das das
1: Groß zu machen, das Verbindende groß zu machen, die Freude daran groß zu machen, das zu zelebrieren auch mal, auf große Plakate zu schreiben und hinzuhängen und äh, da Fest von zu machen, warum wir gerade eben miteinander diese Verbindung haben und wie wichtig das ist.
0: Den Fokus auf Freude zu legen als Gegenpol zur Angst, die ja ja da ist, die auch energetisch gerade existiert und diesen Fokus aber eben auf Freude zu legen und da wirklich bewusst hinzuschauen. An dieser Stelle. Wir haben heute so viel über Bedürfnisse gesprochen. Ich finde das mega schön. Für mich ist äh, wirklich bedürfnisorientiertes Leben der Schlüssel für Erfolg. Das ist äh, da ist dieser allgemeine Erfolgswährungsdruck in Richtung Geld immer zu denken total überholt. Wenn man wirklich mal schaut, was brauche ich, um naja an meinem letzten Atemzug zu sagen, es war ein gutes Leben, es hat zu mir gepasst, zu meinem Selbst gepasst. Und dabei hilfst du gerade mit mit diesem Gespräch, mit deiner Arbeit, also mit Bob, mit deiner Idee als Herklapp und damit, dass du so offen damit auch umgehst. Also lieben herzlichen Dank für dieses tolle Gespräch. Es war mir eine Freude und ähm, ja, ich sende das raus, ich gebe das in die Welt, wir geben das in die Welt und dann äh, kann die Friseurbranche da auch wieder, so, naja, ein, ein, ein Stück mehr Gestaltungsraum auch dadurch bekommen. Ähm, ja. Dankeschön dafür.
1: Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und Aufmerksamkeit.
0: Dankeschön.